0: T'inquiète, je relance <rire> Non, mais par contre, c'était pas le bon jingle, on est d'accord hein. Euh, si parce Non, non, parce qu'il manquait la chronique de Nipédu le... La voix de la chronique de Nipédu Ah,
1: merde, je l'ai mis sans voix, t'as raison, excuse-moi T'as <rire> raison, j'ai ouais. mis eh, bien. Je <rire> joué, <rire> eh, bravo. Tu vas pas me la faire à l'heure <rire> hein. On est samedi <rire> matin, on n'est pas jeudi soir hein. <rire> je <veux rire> le... Nipédu du matin, c'est parti
0: Nipédu Nipédu
2: Nipédu Nipédu Nip Nip Le podcast, le podcast.
0: École, École. Éducation. éducation, numérique, Nipédu,
2: Nipédu, Nipédu.
1: Hey, bienvenue dans Nipédu, Nipédu saison 10, épisode 2. Euh, ben on est toujours les mêmes derrière le micro pour ces épisodes. C'est un épisode exceptionnellement du matin, même si ça ne change rien du tout pour ceux qui l'écoutent. Pour nous, ça change, ça veut dire beaucoup, n'est-ce pas Fabien oh, Ça veut dire tellement pour moi Régis. <rire> et vous l'entendez rire et sourire derrière le micro. Et... Salut jean phil Salut les gars, vous avez la forme. Mais j'ai l'impression qu'on qu pète tous les trois le feu alors que j'avoue que c'est moi qui suis le, le moins du matin normalement, mais bon. Euh, bah, je vous pose quand même la question, hein, qu'on soit le matin ou qu'on soit le soir. C'est quoi votre actu numérique du, du matin, tiens Fabien
2: eh ben, Écoute-moi, c'est une actu numérique en forme de bestiaire puisque je travaille sur une solution de management de projet intégré à Slack qui s'appelle Grizzly. Et puis, j'ai décidé de, de déglacer euh, Mastodon. Ah ouais, il aime les grosses
0: bêtes, quoi. Mmh. Et, Et toi, Jean-Phi eh ben moi, écoute, pas d'application, mais une petite galère là qui me suit depuis 15 jours, 3 semaines, j'ai un problème avec mon, mon partage de connexion qui, entre mon ordinateur et mon téléphone, ne marche pas, je sais que ça devient de mon ordinateur, et donc je, je me lance dans une exploration de tous les paramètres réseau qui peuvent influer, euh, donc en gros, voilà, ça vient de ma carte réseau, mais c'est un problème euh, soft et pas hard, et du coup, voilà, je galère à essayer de trouver le, la solution pour euh, retrouver un partage de connexion efficace
1: et eh bah ben, dis donc, toute une, toute une affaire. Euh, moi, pour le coup, j'ai beau me creuser la tête, je vous l'avoue. J'ai cherché dans les recoins de mon smartphone, dans ma mémoire, sur, mon, sur mes ordinateurs. Bon, bah, ben, j'ai rien, malheureusement, à vous partager ce mois-ci. Donc, ce sera, mon, ce sera mon joker pour cet épisode d'octobre. Pas d'actu pas numérique pour moi. Tu euh, travailles
0: trop, Régis. Tu travaille trop.
1: Euh, on <rire> pas
2: assez. On va savoir. <rire> J'aime bien découvrir des nouveaux trucs. Euh, au sommaire de cette émission, cher, cher Fabien. Eh bien, écoute, On commencera par une parole au poditeur qui sera poids de euh, ce mois-ci, Régis. On filera ensuite sur la FAQ du poditeur et euh, cette, euh, ce, ce mois-ci, c'est notre futur docteur young spécialiste S-Blended Learning qui répondra à une question de Fred qui attend toujours sa révolution du e-learning. Ensuite, ce sera la chronique de Nipédus et Jean-Phi qui s'y colle. Et plus qu'un syndrome, vous allez découvrir en quoi notre Jean-Phi maître, c'est un fiéfé imposteur. Puis on terminera avec la FAQ de la REDAC où on se posera la question de savoir si la e-formation, c'est de gauche ou de droite ah, et j'allais oublier, la Reco de la Rédac, qui sent bon, euh, bon l'abstinence et la sobriété, on va dire.
0: C'est <rire> pas écologique, celle-ci. <rire>
2: C'est bien vendu, en tout
1: cas. Bon, allez, je vous propose qu'on file tout de suite vers, euh, vers la parole au poditeur.
0: La parole
2: au poditeur. Oh.
0: Alors, une parole au poditeur, en fait, presque double, puisque c'était déjà un petit, premier, euh, un petit premier big up de Bet Bertrand Formé, pardon, excuse-moi Bertrand pour hein, ce petit euh, hiatus, euh, donc qui, euh, qui nous disait, euh, alors je le lis, hein, parentalité numérique nippé du S10E10, avec comme toujours plein de pistes de réflexion pour nos têtes et plein de ressources à lire ou relire. Merci les gars, donc un grand merci à toi Bertrand. Et puis surtout, on a été, enfin, euh, ce, ce tweet a été ré repris, répondu euh, par euh, Techné, euh, qui ajoute une ressource supplémentaire. Donc, on est donc merci le Labo techné de Poitiers euh, de nous signaler donc euh, mon enfant, le numérique, l'école et moi. Donc, des ressources destinées aux parents qui en ont besoin, conçues et réalisées par les étudiants du master de l'université de Poitiers avec le Labo techné, Donc, un très grand merci à vous, euh, à vous deux, enfin à l'institution et à Bertrand Formé pour ces partages. Qu'est-ce qui se passe, Fabien Ça, Ça fait 40 secondes qu'il est comme
2: un Genre, genre <rire> le petit qui lève la main, non, le droit de réponse quand même. La ressource était dans les notes de l'émission. Donc, je pense qu'on remercie le Laboratoire techné, Peut-être jean François Cerisier, on, voilà, on en profite pour le saluer, il est peut-être l'auteur de ce tweet. La ressource était bien entendue dans les notes de l'émission, mais on n'a pas pu parler de toutes les ressources autour de la parentalité. Elles sont nombreuses et souvent excellentes comme celle qui a été proposée par les étudiants du Master 2, euh, du master 2 péd Ingénierie Pédagogique Multimédia du, de l'Université de Poitiers, voilà. Ben, je crois que
1: on a fait la plus longue parole au poditeur de l'histoire de des dernières de... saisons. Allez, filons vers euh, ben, vers la FAQ du du poditeur. Non, d'ailleurs, filons vers la FAQ des poditeurs.
2: La FAQ du poditeur.
1: Vous m'avez traité d'informateur. La FAQ du
2: poditeur, c'est un peu c'est un peu un, un défi, Fabien. Ouais, puis on va faire la plus courte présentation de la FAQ du Poditeur du monde entier, vous pouvez nous laisser votre question sur le répondeur euh, de Nipedu que vous trouvez dans les notes de Nipédu ou sur n'importe quel réseau social avec la balise Ask Nipédu. Euh, et donc pour cet épisode, on a eu la question de, de Fred, qu'on
1: s'écoute tout de suite. Eh, hey, salut les Nipédu. Ici Fred, j'espère que vous avez la forme. Dites juste une petite question rapide. Autour de 2010, on ne parlait que de MOOC, du fait qu'ils étaient l'avenir de la formation continue pour adultes plus de 10 ans, et une pandémie plus tard, on en est où Est-ce que ça a vraiment pris cette affaire D'avance, merci pour votre apport et des bises à vous trois. Alors, je connais pas Fred, je sais pas si vous, vous le connaissez, mais, mais quelle voix, quoi, il une voix, alors je sais pas si c'est un lendemain de fête de avec la bouche un peu pâteuse, ou, <rire> ou s'il fait vraiment de la radio, mais en tout cas, il devrait se lancer à euh, Voice. Fred. The Voice. Euh, alors, la question de Fred, en gros, hein, c'est, euh, voilà, on en est où de cette révolution euh, qu'on nous promettait autour des, des, des MOOC et de d'espèces de formations accessibles universellement à tous. Euh, je vais commencer par élargir peut-être les, les, les propos de Fred, il parle, il parle spécifiquement des MOOC, on va étendre à la formation, à la e-formation pour utiliser le, le bon mot, hein, pour, pour un petit peu élargir le propos et je vais vous, je vais vous lancer avec une question juste après. Alors, moi, je me, en me lançant dans cette recherche de, de définition d'e-formation, de e je suis allé voir du côté d'un ben, traité qui s'appelle tout simplement le traité d'e-formation e des adultes, qui est dirigé par Annie Gézegou. Et donc, dans e-formation, ce qu'elle fait Annie Gézegou dans les éléments définitoires, elle dit « Ok, on associe souvent ça à tout ce qui est e-learning, etc., web learning et les MOOC notamment, entre autres. » Mais dans e-formation, le mot peut être important, c'est « formation », et ça veut dire qu'on remet un petit peu au centre du jeu ben, le, le, le le former lui-même, euh, dans le sens que la formation, euh, c'est pour permettre le développement d'un progrès euh, de, de, de cette personne, qu'il soit euh, familiale, personnelle, professionnelle, sociale. Nous, évidemment, on va parler plus d'un point de vue euh, euh, professionnel. Alors, on pourrait se dire, du coup, euh, que c'est assez simple. Hein. On a une partie technique, avec le « i » dans e-formation, une partie plutôt je vais dire humaine. Et quand on dit ça, on pense aux environnements numériques d'apprentissage. Et là, j'ai trouvé une autre définition qui m'a paru super intéressante de du côté de Charlier, qui définit euh, qui définit ça comme un système d'apprentissage ouvert intégrant les acteurs. Et là, je la cite parce que c'est le intégrant les acteurs qui me paraît intéressant. Donc, dans environnement numérique d'apprentissage, bah, c'est pas les outils que je vais utiliser en tant que formé pour me former et, 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 et l'environnement. Il m'inclut moi-même aussi. Donc là, on voit que c'est déjà un petit, peu, un petit peu plus complexe et qu'on doit considérer à la fois bah, l'apprenant, son environnement, euh, les interactions entre apprenant et environnement et les apprentissages qui vont émerger de, de tout ça. Et j'ajoute un dernier, peut-être un, un autre paramètre, peut-être pas tout à fait le dernier, euh, bah, que j'ai aussi retiré dans, 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 dans ce traité, c'est qu'on a deux grands types de, de conception d'ingénierie pédagogique en termes de e formation On a ceux qui se concentrent plutôt sur les contenus sur la mise à disposition des contenus et les, les, les ressources qu'on met dans ces contenus, et d'un autre euh, comme un moyen de créer de l'interaction entre les, entre les formés et entre les formés et les, les formateurs, quelque part, euh, qui n'ont pas vocation, et ça c'est Jacques Audran qui le dit, qui n'ont pas du tout vocation euh, à s'opposer en termes de e-formation. Alors là, j'ai un petit peu problématisé, complexifié peut-être la, 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 la question de, de Fred. Une chose importante, intéressante hein, pour nous qui avons mis le nez dans les MOOC pour en concevoir ou en faire, ou pas du tout d'ailleurs, on, on le verra au cours de, de, de l'émission. Euh, je vois, je vois Jean-Philippe qui, qui, qui en sourit déjà. Euh, une des raisons principales qui fait que la révolution n'a pas eu lieu, enfin une des raisons qu'on voit souvent, c'est qu'il y a un taux de décrochage énorme pour différentes raisons qu'on va peut-être évoquer, comme une, hein, le sentiment d'isolement, par exemple, des, des, des apprenants. Et là, je saute sur une autre dernière petite citation de, 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 de Jean Euth qui dit, et qui en, qui en détourne une bien connue, on comprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Alors moi, je suis assez. Je veux bien être d'accord avec ça. Alors il y a certes, il y a les autres, il y a le dispositif de formation, il y a le formateur, il y a tout ça. Mais avant ces autres, et moi, je vous pose la question, là, les gars, ouvrez grandes euh, vos oreilles. Est-ce qu'une des pistes tiendrait pas plutôt à la difficulté euh, pour les concepteurs de formation, les ingénieurs pédagogiques, les formateurs, à prendre en compte à la fois le degré d'autonomie et les capacités d'autorégulation
2: des e-formés dans ces dispositifs-là. Merci pour cette intro, Régis. En t'écoutant, je me disais qu'il y avait peut-être un point de vigilance à avoir de notre côté, c'est je me demandais à quel point on allait être sur un débat d'experts, et on sait à quel point les auditeurs nous ont déjà fait ce type de retour, euh, étant donné, tout à l'heure, je parlais du Dr Forgion, hein, peut-être que tu vas nous en dire plus, sur euh, toi aussi, sur ton, on, ton actualité universitaire, on peut dire... Euh... Moi, il y a quelque chose qui me... Dans la question que tu poses, alors on reviendra peut-être sur la différence entre e-learning et e-teaching qui est, qui est abordée dans une des publications du traité de e-formation de, e de Gézé C'est la question du, du terme de, de, de décrochage que tu as utilisé. Euh, je ne sais pas qu ce que vous vous mettez le terme de... Allez, on, on, va, on va tirer le fil, hein, on, va, on va faire dans la facilité. Qu'est-ce que vous entendez derrière le terme de e-décrochage et sans croquer sur la, sur la chronique de jean philippe je te poserais bien la question à toi, Régis.
1: Derrière décrochage. Bah le, le, le premier élément qui me vient, et là j'en reviens au MOOC, hein, on, et ben on avait, si vous vous souvenez bien, mais c'est encore le cas maintenant, hein, des MOOC qui affichent des taux d'inscription de, gigantesques. Voilà, tel MOOC, il y, a eu, il y a 10 000 inscrits. Et puis quand on tire le fil, euh, de, et, et pour certains qui le font avec toute honnêteté, on sait que c'est un, un faible pourcentage finalement, qui va non seulement passer, en appelant ça quelques modules, et un encore plus faible pourcentage qui va aller jusqu'à, par exemple, ben, le, le, le petit certificat qu'on qu peut décrocher pour avoir passé les, les différents modules. Quand je dis faible pourcentage, hein, oui, c'est vraiment... Alors, euh, Fabien, tu se connaîtras peut-être les chiffres mieux que moi pour en avoir conçu pas mal, c'est vraiment quelques pourcentages. Donc, c'est le premier élément que je mettrai derrière euh, derrière décrochage pour montrer que il est énorme en termes terme quantitatifs, pour le coup.
0: Alors, du coup, je sais pas si... Euh... Alors, je sais pas à quelle question je réponds, si c'est plutôt à celle de Régis ou à celle de, de Fabien quand, quand je vais proposer ça. Moi, bon, il y a... Y a, y a euh, en fait, cette, ta question, Régis, m'a fait penser... Alors, c'est un point de vue assez naïf, en fait. Mais, enfin, quoique, non, ce n'est pas complètement naïf, mais... Euh, m'a fait penser au fait que du, le caractère e-formation, déjà, en fait, dit souvent quand même... Il euh, y a quelque chose de volontaire derrière ça, dans le sens où il me semble que euh, euh, ce n'est pas une formation captive, au, euh, au sens de euh, c'est pas une formation, c'est pas la formation initiale, euh, c'est pas une formation à laquelle je m'inscris puis pour laquelle je me déplace et puis je suis je suis dans un bâtiment, puis je, je suis là, je, je suis engagé dans une certaine mesure. Et, et de ce fait là, il y a, y a j'ai l'impression qu'on touche du doigt. En fait, j'allais dire quelque chose. Je déteste utiliser ce mot, mais je crois que je vais presque quelque chose de naturel, de inhérent, essentiel aux apprentissages, qui est une forme de résistance. C'est-à-dire que apprendre quelque chose, c'est toujours une forme de, de violence, quelque part de déséquilibre. On doit passer par un état de déséquilibre et en fait, gérer cet état de déséquilibre seul, face à son ordinateur ou en tout cas, alors ça c'est peut-être un peu caricatural de dire face à son ordinateur, mais dans, son Dans un environnement où on peut très facilement aller faire autre chose, que ce soit au travail ou à la maison, alors là, je pense qu'on touche du doigt un truc qui, qui, ben, qui peut expliquer beaucoup de, des, des difficultés à, à, alors à, à rester accroché, voire même à s'accrocher tout court, en fait.
2: Je... J'ai une espèce de mantra euh, dans, dans, dans mon métier. Donc, je dis, je parlais de débat d'experts parce que, parce, que, parce que mon métier, c'est de l'ingénierie pédagogique. Donc, c'est de designer des parcours de, de formation en ligne, quelle que soit la nature de ce parcours de formation. On va plus loin que les MOOC. Hein. Je pense qu'on ne va pas taper sur l'ambulance MOOC ou -MOOC pendant mooc ce, pendant cette émission. Mais, euh, mais c'est vraiment la question de. Enfin, le mantra, c'est euh, un utilisateur, il a toujours mieux à faire. Qu'à faire une e-formation. Enfin, toujours mieux. Vous, vous trouverez 10 millions de raisons de faire plein d'autres choses que de faire une e-formation. Et moi, j'aime bien ce, 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 cette notion de, de côté captif. Peut-être qu'on reviendra sur les notions d'autorégulation et de motivation. Vous, vous en parlerez mieux que moi, mais sans croquer sans spoiler là, ce que va dire jean fi après... Moi, j'aime bien l'exemple du monsieur dans le bateau. Ça me fait penser à mon expérience euh, personnelle où, euh, en fait, j'adore être dans une salle d'attente parce que c'est des temps que je dédie à de la lecture ou dans un train parce que c'est des temps que je dédie soit à de la formation formelle on va dire, e-formation formelle, soit de la lecture, qui pour moi s'imparente à un exercice de formation aussi. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux, et peut-être que ça fera le lien aussi avec la troisième partie, que la captivité euh, pour, euh, pour pouvoir s'installer dans un processus de, alors encore une fois, hein, de e-learning, donc version apprenant, pas version concepteur. Euh, voilà, je trouve que, je trouve que ça, c'est cette option d'être captif, de captivité, de temps imposé. Euh, je je m'y reconnais je me, je me reconnais tout à fait.
1: Ouais, moi je vais rebondir parce qu'on dit, enfin vous dites là deux, deux, deux choses. En, en termes de captivité, je vois bien le, le, le premier axe où on me dit bah je suis dans sur un temps et un lieu où j'ai pas d'autres choix que de, que de faire cette, cette formation, on va le dire comme ça. Mais il y a le côté euh, captif dans le sens public désigné, où on va te mettre sur une formation que tu n'as pas forcément choisie, que tu n'as pas forcément décidé hein. Ça arrive hein, dans l'institution, on, on le sait. Et, 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 et là, pour le, pour le coup, j'en euh, reviens à ma, à, ma, à ma question initiale. C'est-à-dire que si, si je ne l'ai pas complètement choisi donc déjà c'est plutôt mal, mal parti en, en termes de, de, de motivation, et donc, comment faire sur une thématique, par exemple, que je n'aurais pas choisie, où je me retrouve dans cette dans e-formation cette e euh, pour, pour à la fois, pour, bah, pour, me, pour me donner des billes, pour, me, pour justement m'attraper de façon captive. Là, je pense à la, à, au, au, au hameçonnage, Fabien. Tu disais, bon, moi, mon métier, c'est d'en faire et j'ai toujours, mes utilisateurs, mes usagers, mes, mes apprenants, toujours mieux à faire. Qu'est-ce que je peux faire pour euh, les accrocher le mieux possible -ce que, Enfin, pas qu'est-ce que je peux faire Est-ce qu'il n'y a pas là un des axes les plus importants peut-être Question complexe, hein j'en je... <rire> conviens.
0: Ouais, D'autant que ce, que ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, là, je, moi, du coup, je vois encore deux problèmes. Enfin, tu vois, on peut encore catégoriser ça en deux autres problèmes. C'est le problème d'accrocher. Et puis, ce qu'on entend aussi sur les MOOC, et puis tu l'as déjà mentionné, Régis, dans ton intro, c'est de garder. Donc, il a... du coup, il y a, y a vraiment ces deux problèmes-là. Euh... Et, et je pense que c'est mais je me demande si ces deux problèmes n'ont pas la même, euh, la même cause, tu vois, c'est-à-dire cette cause de dire que, ben, en fait, on en revient au mantra de Fabien, quoi, de dire euh, que je sois encore, que je sois engagé dans la formation ou pas encore, de toute façon, <rire> j'ai potentiellement mieux à faire, et l'hypothèse, euh, c'est j'ai mieux à faire, pourquoi bah, Parce que en fait, euh, alors, en effet, soit faire face à quelque chose qui est, bon, là, en l'occurrence, on serait pas sur l'obligatoire, le captif, au sens de, euh, on t'impose d'aller suivre cette formation, mais c'est plutôt quelque chose, bon, bah j'ai été accroché, je me suis lancé, mais, mais mine de rien, euh, je vais faire face à, une, à des choses que je connais pas ou à, que je connais mal ou que je comprends pas sur lesquelles il faut que je fournisse un effort enfin tu vois, un, un vrai effort mmh. euh, et cet effort ne repose que sur ma propre motivation, en tout cas il n'y a pas de motivation externe euh, or, enfin euh, tu vois, il n'y a pas un prof il n'y a pas, voilà et je pense que c'est ça qui est hyper dur. Donc en fait, on en revient vraiment à ce que tu dis, c'est cette, cette capacité d'autorégulation. Et en fait, qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce qui pourrait faire que euh, ben, les gens qui se lancent dans des formations à distance, qui ne les finissent pas, euh, comment on peut les aider Enfin, je sais pas si c'est le bon mot. Ouais, qu'est-ce qui fait que in fine, euh, ils ont pas ces capacités d'autorégulation ouais, Moi, je sais pas. Je me demande si c'est pas en fait, euh, je sais pas si l'homme l'homme et la femme, enfin, la, les, les êtres humains, euh, sont faits pour apprendre euh, seuls. Enfin, tu vois, seuls au sens... Euh, alors, clairement, euh, euh, on n'est pas seuls quand il y, y a une communauté de réseau, il y a machin, etc. Mais mmh. mine de rien, quand on n'a quand on pas un expert qui n'est qui, qui est pas là que pour nous donner le savoir, mais qui est justement aussi là pour accompagner notre autorégulation sur des questions plus affectives et de motivation, quoi.
2: Par rapport à la question telle que tu l'as reformulée, la Régis, ta question intermédiaire, moi, je fais vraiment un constat d'impossibilité. C'est-à-dire que toi, tu posais l'utilisateur qui est captif et qui n'a pas envie tu pourras aller chercher le meilleur ingénieur pédagogique de l'univers, tu, tu pour moi, tu ne le rendras pas captif. Parce que, je le redis, le e-learning, dans l'univers de la pédagogie, pour moi, c'est le pharmacon, à la manière dont Stigler l'entend, tu vois. C'est à la fois, c'est le problème et c'est la solution. C'est la solution parce que tu vas pouvoir créer des artefacts pédagogiques, tu vois, dans ta scénarisation, dans l'alternance des, des contenus, dans la brièveté, dans, tu vois, le côté un peu ludique que tu vas pouvoir amener, tout ça tout ça, mais c'est le problème parce que si tu es connecté, en plus avec les modes de sollicitation, les tentations etc, enfin tu vois c'est comme t'installer au fond de la classe à côté du radiateur et de la fenêtre alors que t'as pas envie d'écouter le cours enfin tu décrocheras de la même façon donc pour moi il y a un vrai constat d'impossibilité après, puisque tu nous invites dans cette première partie à parler de la, du volet conception, moi c'est pour ça que je suis passionné et fasciné par mon métier et par l'ingénierie pédagogique multimédia, c'est parce que c'est parce que tu vas aller chercher les ressorts de plein d'expertise euh, de plein d'expertise dans des champs, euh, dans des champs de recherche ou des dans des champs de pratique. La psychologie, l'ergonomie et même le marketing digital, tu vois. Parce que si on laisse les MOOC derrière et qu'on pense plus à des environnements numériques d'apprentissage plutôt qu'à des MOOC, il y a plein de ressorts pour aller choper un apprenant, tu vois, et pour le ramener sur le parcours. Mais de la même façon que cet élève, il va au fond de la classe et, et il regardera par la fenêtre et il a décidé de pas apprendre. Tu pourrais être le meilleur pédagogue, le meilleur instit le meilleur prof de tout ce que tu veux de l'univers il n'apprendra pas enfin ça j'y crois absolument pas et de la même manière que je ne crois pas qu'un enseignant euh, pardon qu'un apprenant adulte ou enfant euh, captif qui n'a pas envie d'être dans cet ordinateur tu trouveras tu vois des modes opératoires qui permettent de le ramener dans son parcours d'apprentissage sur des apprentissages je précise sur des apprentissages formels et non formels et pas sur les apprentissages informels. Et je développerai pas parce que je vous renvoie vers le traité de formation des adultes.
1: Juste un dernier point autour de, de, de ces éléments là, on voit que tu parlais de, de, encore une fois de ce traité que, les pistes qui sont souvent apportées, c'est dire, ben voilà, on apprend mieux avec les autres. Et donc, il y a cette notion de créer une communauté, de, de créer des forums, d'encourager les échanges, que tout le monde soit proactif, et notamment le, le, le formateur qui, qui, qui l'engage, les participants à être proactifs. Moi, par exemple, je suis le contre-exemple de ça. Alors, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais et, et peut-être que ça fait le lien avec ce que vous disiez sur la formation. Quand je suis en, sur, un, sur un. Je vais prendre un MOOC. Ben moi, je vais un petit peu binger les ressources dont j'ai besoin. Toute la partie sociale ne m'intéresse généralement pas, donc je vais pas dans les forums, je vais pas, malheureusement, j'ai envie de dire peut-être apprendre avec les autres. Euh, donc là, pour le coup, on touche peut-être cette chose-là de, effectivement, bon ben, si tu es motivé par la thématique, tu peut-être pas besoin de tout le social et tu vas apprendre presque par toi-même en allant prendre les ressources. Mais je suis quand même pas certain que si t'es pas complètement motivé et pour tirer le fil de ce que tu disais Fabien, malgré le, le, les, les apports d'un côté social de créer une communauté, de d'essayer de créer de l'interaction, que ça que ça fasse quand même se raccrocher ces fameux décrocheurs en e-formation.
2: Est-ce que tu serais un profil? individuel, distribué, au sens où l'entend <rire> Richard Elmore.
1: Et ben voilà, c'est parfait. C'est parfait, on vous encourage à aller voir. Alors, je ne vais pas en dire plus là-dessus, on est d'accord, Fabien, mais allez voir dans, dans les notes de l'émission, ça fait partie d'un fameux MOOC de, de Harvard. Euh, allez, qu'on a participé à traduire en français, on peut le dire comme ça, Fabien Oui, yeah. <rire> Sacré Elmore. Bon, je vous propose, allez, qu'on n'aille pas plus loin, parce qu'on a, euh, a déjà creusé assez profondément... Euh, euh, c'est ce, cette première partie d'émission et qu'on file, euh, qu file directement vers la, vers la chronique de Nipédu
0: La chronique de Nipédu Le clou du réac Alors les garçons, vous le savez nous en avons parlé en préparant cette émission puis vous l'avez gentiment teasé lors de cette FAQ des poditeurs. je dois commencer cette chronique par un grave aveu ah, c'est même poditeur Cela fait 5 ans que j'anime avec vous un podcast qui parle éducation et numérique, qui dédie ce mois-ci un épisode à la e-formation, et autant que je puisse m'en rappeler, je n'ai jamais suivi une telle formation. Au plus proche, j'ai regardé quelques tutos YouTube pour craquer une tablature de guitare dont je n'arrivais pas à décoder les doigts autant dire qu'on ne va pas très loin dans l'ingénierie pédagogique ou le développement professionnel. Pourtant des e-formations, et Régis tu as eu l'occasion de le dire, il en existe bien des types, depuis le webinaire ponctuel jusqu'au cursus universitaire à distance en passant par ces fameux MOOC, mais je ne m'y lance pas. Ainsi je ne fais pas partie des 90% qui abandonnent, je fais partie de celles et ceux qui n'essaient même pas. Alors cela dit, si l'expérience directe est nulle, je faillis une fois. « Alors que je finissais mon troisième post-doc et que je désespérais d'obtenir un poste de maître de conf, j'avais entrepris des démarches de VAE et était prêt à m'inscrire à un master de philosophie à distance, dans l'objectif de passer le CAPES ensuite. À quelques encablures d'envoyer ce dossier, j'étais finalement embauché à l'université de Lausanne. » Comme le décrit Monsieur Fenouillet dans le traité qu'on a lu ce mois-ci, une sorte d'effet de sap Dès que la motivation externe disparaît, donc ici celle d'un diplôme pour un emploi ensuite, le suivi de la formation disparaît avec. Et pourtant, et tout le paradoxe est certainement là, je ne peux pas dire que je ne m'y intéresse pas à cette affaire. Pendant l'un de ces fameux trois post-docs, je côtoie des chercheuses et des chercheurs, notamment Monsieur Guichon ou Madame Dévelotte, qui étudient l'impact de la visioconférence sur les interactions langagières de situations d'enseignement-apprentissage. J'ai trouvé ces travaux passionnants. Quelques années plus tard, au cœur de la pandémie, alors conseiller pédagogique, je pense avoir animé des dizaines et des dizaines de webinaires et recevoir au moins autant d'invitations à en suivre sans en honorer aucune. Plus anecdotique, dans mes transports en commun, d'environ deux heures par jour, j'ai sympathisé avec un homme qui profite de ce temps pour suivre un master de mathématiques à distance dans une université britannique. Il a commencé il y a trois ou quatre ans et ne terminera que dans deux on parle régulièrement de cette entreprise et je store systématiquement de nos échanges absolument admiratifs, mais aussi, je dois bien le reconnaître, un petit peu jaloux. Alors pas jaloux de la formation en elle-même ou de la reconnaissance que lui donnera son diplôme, mais jaloux de ce que ce parcours dit de cette personne et de sa détermination qui me paraît absolument gigantesque à côté de la mienne. Et last but not least, avec vous les garçons, on ne peut quand même pas dire que l'on ne parle pas régulièrement de e-formation, au moins en filigrane dans bon nombre de nos émissions. Alors en somme... La e-formation, je la donne, j'en cause, j'admire ce qu'elle requiert, mais je ne la suis pas. En fait, l'aveu, je crois, doit aller encore un peu plus loin. À bien y réfléchir, i ou pas i, je ne suis même pas sûr d'avoir suivi une once de formation un tant soit peu formelle depuis ma formation initiale. Et qu'est-ce que cela peut bien dire de moi Alors pas que je ne me forme pas. J'exerce un métier, la recherche, pour lequel la pratique et la formation continue se confondent, Tout simplement. Et puis j'ai beaucoup de défauts, mais on ne peut pas dire que je me repose sur mes lauriers. Toutefois, cela signifie que consciemment ou non, je ne souhaite pas me soumettre à une scénarisation. Consciemment ou non, je semble croire, bien sûr à tort, que je suis en mesure, seul, de savoir où aller chercher ce dont j'ai besoin pour répondre à mes besoins professionnels. Et si je dois être tout à fait sincère, je me demande même si tout cela n'est pas l'expression d'un manque de foi en la propension de mes pères à pouvoir me former. Pas que je dénigre leurs compétences de formateur, pas du tout mais simplement leur efficacité à connaître ou reconnaître mieux que moi ce dont j'ai besoin. Et très franchement, je ne suis vraiment pas sûr de bien apprécier ce constat. Celui de faire face à un clou de plus dans un cercueil de vieux réac qui n'en manquait pas encore vraiment pour un mec de 38 ans. Bon, bah c'est la, la transition assez simple. Vieux réac
1: ou révolutionnaire On va appeler un révolutionnaire pour la FAQ de la rédac'.
0: La FAQ de la rédaction.
2: La information, e c'est de gauche ou de droite Alors, les garçons, vous ne pouvez pas être passés à côté du site qu'on qu a tous consulté, j'espère. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est de nos poditeurs, euh, qui a fait le buzz ces dernières semaines, à savoir le site c'est de gauche ou de droite du jeune Théo Delmasur. Alors, avant de commencer sa chronique, je voudrais rassurer tout le monde. Je suis allé vérifier. Régis Forgione, Jean-Philippe Maître et Fabien Aubard. Tous les trois sont et de gauche et de droite <rire> en, en même temps. Je vous renvoie à la logique de l'algo qui a été mis en place par le, par le jeune Théo Delmasur. Mais c'est rigolo parce qu'en consultant le traité de e formation des adultes, et on reviendra peut-être sur certains passages, notamment euh, des passages qui ont été produits par, par Annie Gézegou elle-même dans la deuxième partie du bouquin, je, je me suis dit « Et si on appliquait cette, euh, cette question à la e-formation » Donc, j'ai fait un truc tout bébête. Euh, je suis allé sur le site, j'ai pris quelques termes relatifs à la e-formation, je les ai rentrés dedans et puis j'ai regardé les résultats. Donc, e-learning euh, e et e-formation, les deux sont visiblement du même côté de l'hémicycle puisqu'ils sont tous les deux de gauche. Et pour répondre à Fred, tu ne seras peut-être pas étonné, Fred, mais les MOOC, eux, contrairement aux termes de e-learning et de e-formation sont de droite. Alors je me suis dit ah mais ça c'est quand même chouette parce que par rapport à ce que j'ai lu dans le bouquin ça fait écho à plein de choses et même si on sait que vous imaginez à quel point ça peut être caricatural de prendre cette entrée là je trouvais que c'était c'était pas inintéressant pour, pour en venir à la question que je vais vous poser et, et parallèlement à ça je suis tombé sur un sur un, sur un super article de, de Todd Cursus euh, de Christine Vaufrig que je ne connaissais pas en tout cas nominativement je ne la connaissais pas qui est une des premières autrices enfin qui est une des autrices du premier MOOC francophone justement qui est sorti euh, il y a dix ans et ne me dites pas que ce n'est pas vrai, les gars. Devinez de quoi traitait ce MOOC. Le MOOC Itipa ou Itipa, ben, il traitait de comment construire un environnement personnel d'apprentissage. C'est fou quand même, l'effet gigogne et comment tout va dans tout. Et en fait, il est vraiment chouette, cet article de Christine Vaufray parce qu'elle euh, elle revient sur euh, les idéaux qui ont présidé à la conception de ce premier MOOC. Donc, on est en plein... Euh, en plein en pleine idéal connectiviste euh, en en mode de euh, eh ben on va donner l'opportunité à tous les gens d'apprendre ils vont apprendre tous ensemble ils vont tous être heureux et donc ils vont changer le monde tous ensemble ça c'était il y a dix ans et euh, bah maintenant elle fait elle est loin de faire le même constat et on vous renvoie vers ce super article qu'on vous mettra dans les notes de l'émission donc voilà donc on en est on en est là aujourd'hui Fred l'a dit on est un peu dans un côté euh, désillusionné euh, donc la question c'est, aristocratie ou gota de l'apprenance, est-ce que la e-formation n'a-t-elle pas, pas pour vocation que de reproduire, à l'image de l'école, les inégalités C'est ce qu'on s'est dit un peu en, en première partie d'émission. Ou si je devais vous le dire autrement, messieurs, euh, je préfère vous la poser à vous plutôt qu'à un algorithme, la e-formation c'est de droite ou de gauche
1: alors, je peux vous dire que, vous ne voyez pas l'image, mais jean philippe il a une pose un petit peu à la... À <rire> De la droite. Valérie, ...à la Valérie avec ses petites mains. et tout. C'est excellent, Jean-Phi, j'adore.
0: <rire> mais
1: bah, vas-y, lance-toi. Euh.
0: <rire> non, mais parce qu'en vrai, c'est... Je ne saurais pas quoi répondre dans le... Enfin, je ne sais pas quoi répondre si j'ai plein... En fait, ça, je ne sais pas quoi répondre parce que j'ai plein d'idées. Euh, J'aurais tendance à dire que... Euh... Ma réponse se situe exactement dans ce qu'a fait l'algorithme avec les différents mots que t'as mis. C'est-à-dire que euh, ma réponse, ce serait un peu au milieu, c'est de dire c'est à la fois de gauche et de droite si on essaye de distinguer ce que sont les intentions, euh, et puis ce qui se passe effectivement. Euh, donc voilà, euh, et pour aller plus loin, euh, intention de gauche, dans, ces, dans cet idéal de rendre accessible à toutes et tous euh, ce qui, avant Internet, euh, ne pouvait pas être accessible à toutes et tous, ou en tout cas pas aussi facilement. Euh, et puis, euh, ben, dans les faits, euh, récupération d'une part, et puis peut-être euh, potentialité à s'en saisir, plutôt pour un public donné, euh, voilà, donc ce qui, ce qui ce qui, me mène à plutôt, euh, voilà, la partie euh, de droite. Après, euh, si j'essaye de faire un peu un lien avec la, la première partie de l'émission, il y a aussi quelque chose qui me donne envie de répondre ni l'un ni l'autre, euh, dans le sens où, justement, je pense que le fait que ça ne parle qu'à une partie de la population, euh, je pense aussi que il y a quelque chose qui est ni de gauche ni de droite mais qui est profondément humain euh, dans le fait d'avoir une difficulté à se saisir soi-même de son parcours de formation. Voilà, je pense que c'est quand même quelque chose, l'apprentissage, je le redis enfin, à mes yeux, c'est quand même toujours une se mettre dans accepter de se mettre dans une situation de déséquilibre qui est jamais évidente et je pense qu'il y a quand même aussi un petit peu de ça.
1: Moi je vais je vais rebondir en faisant une analogie peut-être un peu audacieuse, mais j'ai l'impression que dans, dans ta question, Fabien, et tu l'as fait toi-même, hein, tu t'es dit bon ben je me pose la question pour la e formation mais en fait je peux me la poser pour, euh, pour l'école ou pour pour plein d'autres choses. Je vais faire un parallèle et rebondir un peu plus profondément dans un second temps, mais tu vois avec les C'est un peu la même question pour euh, autour des podcasts, par exemple qui, évidemment, ben, on se dit, tout le monde peut faire du podcast, à un moment, c'est un média de niche, c'est génial, tu aimes faire du tricot de chaussettes avec de la laine de la Napurna, et ben tu vas trouver le, le podcast qui va bien, tu aimes l'école et le numérique, tu vas trouver un podcast qui va bien. Et puis avec les années qui passent, on sent que, ben, effectivement, ceux qui se tirent la part du lion des podcasts, ben, c'est plus de la radio de rattrapage de grandes radios qui ont des moyens, ou des podcasts d'entreprises qui y mettent peut-être de, de, beaucoup, de, beaucoup de moyens donc il y a un petit peu cette question là effectivement des idéaux de départ et puis euh, on se rattrapé par la par la patrouille de allez <rire> dire la patrouille de plus que plus que de gauche ou de droite de d'un de, de, espèce de côté un peu capitaliste on va le dire comme ça et pour euh, creuser plus profondément et un peu plus sérieusement le, la question d'un point de vue euh, d'un point peut-être plus politique comme tu l'as comme tu l'as posé, et, et on en revient aussi à, un petit peu à la question de départ de 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 de, de, de l'épisode ou en tout cas quand j'ai tiré les fils sur la sur la motivation c'est à dire que ces e formation on, on nous dit ben c'est la promesse que tout le monde puisse y accéder effectivement puisque à peu près tout le monde euh, a un ordinateur et une connexion euh, si on tire ce fil là du à distance bon c'est pas forcément le, le le cas en tout cas de, de qualité et puis surtout ça repose encore une fois sur une, la motivation l'autodirection la les la, euh, elle en parle aussi la, euh, L'agentivité, hein, le fait de, de pouvoir être soi-même acteur de sa propre formation et de mettre les actes en place. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est peut-être ça le premier levier, le, le, le premier marche-pied qu'il faut apprendre à, à, à un maximum de personnes pour que ce, cet idéal-là de, de donner de la formation à tous, il soit, il soit plus, plus concret. Donc, cette partie de gauche manquerait en fait au, au, à la e-formation. En tout cas, l'effort n'est pas, pas mis là-dessus.
2: Pour, pour clore ce premier tour de table, je vous permets de... Enfin, si vous le permettez, je vais alimenter, je vais amener un peu d'eau à votre moulin euh, à tous les deux en, en tirant plutôt le fil de la e-formation et les MOOC, en fait, c'est de droite, si vous en êtes d'accord. OK. Mm -hmm. euh, alors, moi, ouais, deux choses, hein, purement de droite. La première, c'est... Euh, encore une fois, hein, j'ai dit que moi, ce qui m'a fait me poser la question, c'était cette conclusion de la publi de, de Gézégou qui arrive, page 206 de l'ouvrage. Et franchement, j'ai trop envie de la relire aux auditeurs, de la partager. C'est la conclusion de son article. Encore une fois, on vous laisse aller voir l'intégralité de la publication. « Sous couvert parfois de leur donner un pouvoir dans la gestion autonome de leur apprentissage, il peut s'agir... » Alors, leur donner, c'est aux apprenants en ligne. Hein. « Il peut s'agir d'un mécanisme idéologique d'assujettissement à certaines valeurs, conception et pratiques élitistes de ces et de mise en concurrence des apprenants. Ça, c'est la conclusion qui est faite par Annie Gézegou de la e-formation. Et après, elle revient sur les questions de ce qui détermine hein, l'autodirection, l'autorégulation, la motivation chez l'apprenant. Et le deuxième défi... Je ne sais pas si vous vous êtes pliés à l'exercice, les garçons, je vous avais invité à aller écouter l'excellentissime euh, « Le code a changé » de « Pourquoi Internet favorise la droite » dans lequel on entend euh, la chercheuse qui est de Harvard. Tiens, ça fait deux fois qu'on parle de Harvard dans l'émission. Euh, Schrady qui a publié il y a quelques années un bouquin qui s'appelle « The Revolution that wasn't » qui a été traduit en français qui s'appelle « L'illusion de la démocratie numérique ». Attention, c'est un très très gros livre écrit tout petit euh, et, et, et dans lequel c'est assez facile non, où structurellement elle explique les mécanismes qui font que euh, les idéaux qui font naître, qui ont vu naître euh, Internet, hein, on est à la fin des années 60, on est dans la culture bitnique euh, on est, et on a euh, ce foyer de jeunes Californiens qui, qui vont développer l'Internet que vous connaissez aujourd'hui. Et bien bah comment, en se structurant, la, la, la proposition repose sur, euh, su, sur, des, sur des piliers d'une politique euh, conservatrice. Et si je me souviens de bien, ces, ces piliers, ils sont au, au nombre de trois. Déjà, c'est, ce sont ceux qui ont les moyens financiers, en termes de ressources humaines, mais tu en parlais, Régis, ce sont ceux qui ont les moyens qui vont prendre le pouvoir. Donc, tu parlais tout à l'heure de la radio de rattrapage versus le podcast. Euh, donc, en e-formation, on peut se poser la question de qui a le pouvoir aussi en termes de, de formation. Le deuxième, c'est le fait que, de toute façon, il y a une dynamique euh, qu'on euh, qu ne peut pas contrer, qui est celle que euh, Internet va reproduire le réel. Donc, en fait, au fil de temps, on va arriver sur des, sur des éléments structurels qui vont dans Internet reproduire le réel réel, donc là on aussi hein, on peut voir toute la philosophie de l'éducation, on parlait d'une reproduction d'inaégalité, ça peut être à ce niveau-là et puis le troisième, c'est le sensationnel. Elle parle souvent, et notamment quand, quand, elle, quand, quand elle oppose droite et gauche, elle dit que euh, la droite a plutôt tendance à baser ses argumentaires sur des éléments sensationnels en réaction à. On parlait d'un réactionnaire tout à l'heure en réaction à. Et elle dit sur les mécanismes d'Internet, parce que dans son bouquin, elle parle d'une illusion démocratique et des mécanismes d'Internet. C'est vrai aussi euh, sur l'information e formation hein, que... C'est le sensationnel qui, qui, qui va fonctionner, d'où euh, repenser à notre émission sur le micro-learning et sur ce qui fait que tu vas capter euh, l'attention des, des apprenants. Donc ça, c'est plutôt pour le volet de Internet, e-formation, même combat, on est plutôt euh, à droite. Mais je clôt le à droite et peut-être je reviendrai sur le à gauche. Je ne sais pas si ça vous fait réagir ça, les garçons.
0: Ben moi ça me fait réagir en, enfin tu vois dans une idée d'essentialiser de, peut-être tout ce qu'on a dit jusque là alors pas du tout dans l'idée de conclure hein, s'il y a des choses à ajouter mais en gros ça voudrait dire que ce qui rend difficile soit d'accrocher si je reprends là aussi une distinction enfin une distinction ouais, qu'on a fait tout à l'heure d'accrocher ou de rester dans une formation à distance à ce stade de l'émission on serait à deux choses. Euh, le caractère, du coup, potentiellement bah, du contexte, alors idéologique, politique, euh, qu'on évoque dans cette éfacu, enfin dans cette de dire que, bah, on est dans quel quand même, quelque chose qui est reproducteur des inégalités parce que ça a été saisi par une idéologie euh, plutôt capitaliste, conservatrice, etc. Et puis le fait que, par nature, euh, se mettre au travail pour essayer de d'apprendre de, des choses n'est pas facile, et encore moins si euh, je, je dois m'autoréguler. Je, je résume bien, les garçons, ou vous voyez euh, un autre point central Non, non,
1: ouais, tu, moi je trouve que tu, 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 résumes, tu résumes carrément bien. Hein. Alors on a pris vachement de hauteur, hein, en, en, en regardant ça d'un œil politique et d'une manière extrêmement générale, en prenant formation de, de, sur son angle extrêmement général. Si moi je reviens à, on va dire en gros, au monde qu'on qu connaît le mieux, c'est-à-dire l'éducation, et, et pour faire le lien avec Fabien, tu parlais de... de de l'économie de l'attention. Je ne sais plus qui, il n'y a pas très longtemps, elle disait euh, si on mettait autant d'argent que mettent les, les, les marketeurs pour, pour le dire comme ça, hein, sous cette bannière, en, en captation de, de temps de cerveau pour en faire de la captation pour du temps d'apprentissage, de, de formation, là, là, il se passerait quelque chose. Mais du coup, moi, ça me fait penser à ces fameuses AFC qui se mettent en place, hein, les écoles académiques de la formation continue. Une des ambitions, en tout cas, elle est un peu là, c'est-à-dire de mettre autour de la, de, de la table les organismes qui, qui s'occupent de, 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 de la formation de, de, du, monde, du monde enseignant pour un petit peu capitaliser euh, et, et regrouper les, 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 les forces de frappe n'empêche que la difficulté reste là on a un public qui est ben, forcément, un, forcément captif on a une force de frappe qui, qui essaye de en tout cas, on a un regroupement de force qui essaye de, de donner une force de frappe supplémentaire, des angles supplémentaires et, et d'élargir les, 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 les horizons de la formation avec une ouverture un peu plus, un peu plus libre de ce que j'en comprends à l'heure actuelle, hein, des EAFC qui sont ouverts euh, euh, là, pour, sur, cette année, sur cette année scolaire. Mais j'ai l'impression que la question reste entière, effectivement. C'est-à-dire que même <coughs> pardon, ce public qui, a priori, a quand même soif de formation, de, de développement professionnel, ça reste compliqué de l'accrocher, ça reste compliqué de, 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 de l'emmener dans sa propre formation. Euh,
2: Peut-être que tu faisais référence à Bruno Patino dans sa civilisation du poisson rouge. Bon, ok, alors ça va, je l'avais. Euh, je ne sais pas s'il euh, si y a une soif de développement professionnel chez les enseignants, on Régis. Ça tu, le, ben, ça, tu le poses comme ça déjà je... Oui,
1: non, c'était plus en termes de... On a, on est quand même d'accord que par rapport d'une manière générale, on a affaire à un public qui est plutôt, qui a plutôt l'habitude d'apprendre, qui a, qui a, devrait avoir développé des, des compétences d'apprentissage et de formation et qui, et qui sait qu'il est dans une carrière qui, qui sera longue autour d'à peu près un même objectif. C'est ça que, voilà, que, que j'essaie d'évoquer. Vas-y, Jean-Philippe.
0: Ouais mais, moi, et, tu vois, si alors là on, on centre sur la population enseignante et que on élargit euh, à la question de la formation continue des enseignants, il y a un autre problème qui moi me semble, c'est que régulièrement en tout cas, euh, ce ne sont pas des enseignants qui parlent à des enseignants, <rire> ce sont des chercheurs qui parlent à des enseignants, enfin ouais, tu vois... Ah, je vois Fabien qui fait, euh, et que pour le coup là t'as aussi un problème, enfin déjà t'as un double problème, t'as le problème que en tant que professionnel, et là je pense qu'enseignant ou pas enseignant, en tant que professionnel déjà c'est pas toujours facile d'accepter cette posture de dire euh, j'ai encore des choses à apprendre, parce que finalement, enfin d'un point de vue formel, dans le sens où ma pratique, euh, je disais tout à l'heure dans ma chronique euh, en fait, en pratiquant, je me forme, mais c'est vrai de, de tout métier, c'est-à-dire que à force de le faire, euh, bah, tu t apprends à faire ton métier, et parfois c'est difficile d'accepter, de dire « Oh, euh, moi, mon métier, je le fais tous les jours, euh, c'est peut-être pas forcément quelqu'un d'extérieur, chercheur ou pas chercheur qui va, qui va me, me l'apprendre. » Donc déjà, il y a ça, et puis la deuxième chose, c'est que je trouve quand même qu'il y a toujours, alors formation continue ou formation initiale dans les enseignants, il y a quand même une vraie volonté que la recherche nourrisse cette formation, d'une manière ou d'une autre, et il me semble que là-dessus, il y a aussi un espèce de hiatus qui fait qu'il n'y a rien d'évident dans le fait que certains résultats de la recherche puissent directement nourrir la pratique, et là-dessus, des fois, il y a une forme de résistance des enseignants qui n'est pas complètement... Enfin, moi, que je trouve en partie légitime.
2: Il y a plein de fils à tirer. En fait, pour synthétiser vos deux interventions et pour revenir sur celle de Régis et pour recentrer sur la e formation si tu en es d'accord, jean philippe le truc, c'est que dans les EAFC notamment, sauf, sauf si on me démontre le contraire, à date, dans cette année zéro des EAFC, qui va former les enseignants, que ce soit en présentiel ou en ligne C'est soit des chercheurs soit d'autres enseignants, soit des formateurs. Et moi, j'ai envie, quand on revient sur les questions de e-formation, de reprendre l'interrogation de Régis et de dire, mais où sont les spécialistes de la captation de l'attention là-dedans Et moi, je les vois, les produits, je les vois les productions d'enseignants sur du, de la e-formation c'est du produit c'est la plupart du temps de la production académique qui est, tr... qui est digitalisée tu vois dans sa forme enfin vraiment et, et, et toutes les, no... les notions d'ergonomie les notions de captation d'attention de elle elle passe souvent dans un je vais à l'arrière-plan, pour le dire d'une manière très politiquement correcte, pour dire elles sont complètement inexistantes. Et on présuppose que ces enseignants experts sont des apprenants experts. Et tu disais, j'en dans ta chronique, wesh, <rire> moi je suis docteur, mais je ne m'apprends pas et je ne me forme pas. En tout cas en dehors, encore une fois, de tous les circuits de formation, euh, de formation euh, informelle, informelle, merci, et de euh, ce qui est très, très bien expliqué dans l'excellente publication d'Olivier euh, Lavaragnas dans le bouquin, de euh, tous les apprentissages induits, notamment, où là, j'aurais pu développer mon argument, la e-formation est de gauche, mais je te laisse la parole, jean philippe
0: Ouais, donc du coup, c'était exactement là-dessus que j'allais rebondir. En fait, c'est qu'en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que du côté de la e-formation des enseignants, elle ne se dote pas des outils de droite <rire> pour capter l'attention. Euh, c'est ça que tu dis, en gros
2: Ouais, ça me gêne que tu reprennes la mention de droite. Mais si on veut faire le raccourci, en gros, c'est ça. C'est qu'en tout cas, elle ne se dote pas...
0: Que de... la droite utilise, que, <rire> que, le, le, que les MOOC de droite utilisent. On va dire qu'un système,
2: qu système optimisé sur la toile va utiliser en termes de captation d'attention. Ça, c'est certain. Ouais,
0: ok. Ah, c'est toi qui as posé la question en termes droite-gauche. <rire> <rire>
2: oui, oui, et c'est toi qui nous a dit en comité de rédac, faites gaffe les gars, c'est quand même tendu. comme.
0: <rire> ah, ouais. ah bah, mais ça, ça allait, j'assume, ça allait. Le pompier pyromane. Mais, mais grave, <rire> j'adore. <rire> euh,
1: bah, J'ai envie de dire, on vous a parlé politique dans un épisode de Nupédu. Enfin, j'espère que vous aurez compris le, les détours qu'on a fait pour parler de droite et de gauche. Maintenant, on va aller encore plus profondément. On va vous parler de, vous n'allez pas le croire, de religion.
0: La roco de la rédac oh mon Dieu. Père Céleste Puissions-nous être vos outils Afin de réparer Ce que nous trouvons brisé Au nom de Jésus-Christ Amen alors comme on se l'est dit en comité de rédac c'est moi qui vais <rire> c'est moi qui vais attaquer puisque je dois assumer que c'est moi qui vous les proposer. <rire> donc euh, La Rocco de la Rédac et sur laquelle on va échanger pour les quelques minutes qui nous restent c'est une mini-série moi j'adore ce format je trouve ça vraiment cool euh, issue de Disney Plus alors je crois qu'il la diffuse c'est pas elle qui la produit mais bon je sais plus peu importe euh, la série s'appelle Sur Ordre de Dieu en euh, 8 épisodes avec Andrew Garfield euh, et donc en gros bah c'est... Euh, l'histoire d'un meurtre dans une communauté mormon euh, voilà ça c'est le point de départ et puis euh, à partir de là bah, on rentre dans euh, quelque chose de, de un, un polar hein. je pense à un polar thriller en gros pour savoir en gros pour résoudre bah, qui a commis le meurtre et puis pour quelle raison euh, je vous en dis pas plus sur l'histoire moi je vous je rentre déjà un peu dans le fil de ce que j'ai bien aimé puis je laisserai les, les garçons euh, réagir enfin euh, ce que j'ai bien aimé et pas trop aimé enfin déjà j'ai trouvé ça plutôt cool je, moi j'ai été bien accroché euh, notamment il euh, y a une triple narration que j'ai trouvé assez chouette, justement, entre euh, bah, la résolution du meurtre, euh, tout ce qui a mené au meurtre, donc c'est-à-dire qu'on reprend un peu l'histoire, enfin le, le fil de l'enquête, on le reprend aussi, euh, nous, en tant que spectateurs du début, et ça nous est montré en parallèle de la résolution de l'enquête, donc ce qui va finir par mener au meurtre qu'on essaye de résoudre. Et puis, un troisième histoire, c'est l'histoire de, de, la, de, de la branche mormon, euh, que moi, je connaissais assez peu. Euh, alors, c'est pas... Enfin, moi j'ai trouvé ça assez habile quand même dans la manière dont c'était amené, même si c'est très certainement réducteur, enfin, on perçoit que l'histoire du mormonisme est très certainement assez réduite, mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon polar, et puis pour les points négatifs, parfois le scénario est, est, est assez, euh, assez grosse ficelle, on va dire, euh, voilà, et puis on a Andrew Garfield qui nous fait une petite performance euh, un petit peu trop larmoyante à mes yeux, euh, mais globalement, voilà, moi j'ai passé plutôt quand même un bon moment, je me suis bien laissé attraper et j'ai appris des choses, euh, donc, euh, donc ce qui n'est pas désagréable quand on, quand on regarde une petite série, voilà.
2: Thèse, antithèse, synthèse. Je te laisse la parole, Régis. Allez.
1: Ouais, <rire> ouais j'y vais. Je suis le, le méchant. Je suis le méchant de l'histoire. <rire> euh, non, ouais. Alors, que dire euh, euh, Effectivement, euh, sur les points positifs, hein, moi, je c'est les, les thématiques traitées. C'est intéressant, c'est clair. Sur la religion, il y a un petit point sur les, sur les Native Americans avec le, le, le flic qui est en duo avec Andrew Garfield qui est d'origine native indienne. Euh, la place des femmes, évidemment, dans, dans la religion, et notamment dans, dans celle-ci, chez, chez les Mormons. L'ambiance, quand même, un petit peu poisseuse, mais pas trop, mais poisseuse, quand même. Hein. C'est Disney, mais je trouve qu'ils y vont, quand même hein. des fois, on dit, ouais, c'est Disney, tout est lisse Non, c'est pas vrai. Là, quand même, voilà, y a, ça, 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 ça tape un petit peu. Euh, je suis d'accord avec toi, jean fi sur le côté... Euh, oui, ça m'a un peu énervé, moi, Andrew Garfield, qui pleurniche tout le temps, même si on sent hein, il a le rôle du flic sensible et religieux. Donc, euh, OK, mais c'est un peu sur... Euh, sur, euh, voilà, sur sensible quelque part. Euh, non, et après sur les points négatifs, moi j'ai trouvé, ouais, le premier épisode peut-être pas bien rebondira ou pas, mais un peu grossièrement écrit on nous amène tout avec des grosses ficelles j'ai pas trouvé le bon mot, mais toi tu l'as trouvé, Jean-Phi au niveau scénaristique et écriture, il ouais, y, a, y, a, y a quelques grosses ficelles et je trouve qu'il y a un côté, euh, un petit côté saup euh, dans l'écriture c'est-à-dire que on, suspense, on ménage le suspense un petit peu artificiellement parfois, et paf, on saute d'une scène à l'autre, un peu grossièrement, je trouve, pour, pour ménager le suspense. Et j'ai trouvé que c'était ultra didactique. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'on découvre plein de trucs sur les Mormons, mais n'empêche que dans l'écriture, c'est amené à chaque fois, ça, chacun amène sa petite pastille qui continue l'histoire originelle des Mormons, etc. Et ça, je trouvais que c'était un peu mal écrit. Mais en vrai, euh, j'avoue, hein, ça reste une bonne série et, et je la conseillerais. Et là, j'ai pris mon rôle de méchant parce que je suis celui qui l'a aimé, aimé un petit peu moins, donc j'ai tapé un peu dessus. Mais franchement, c'est hyper intéressant comme série et, c et, et, et la mise en image est vraiment, vraiment, vraiment soignée, quoi.
2: En tout cas une série euh, qui fait réfléchir, je pense qu'on euh, qu est d'accord là-dessus, moi c'est ce que j'ai apprécié, notamment le lien avec l'actualité, parce qu'on est en plein sur les réflexions autour de, de la laïcité et des valeurs de la République, et là on transpose... Euh, des valeurs que euh, enfin on transpose cette question de la place des valeurs séculaires dans, euh, dans, un, dans une société moderne, on le transpose de l'autre côté de l'Atlantique, donc moi ça m'a fait réfléchir sur, euh, sur l'identité sur le vivre ensemble, sur la question du, fond, du fondamentalisme, donc j'aime bien les séries qui font quand même un peu réfléchir euh, vous parliez tous les deux d'Andrew Garfield et moi c'est Billy Hall que j'étais euh, content de retrouver Billy Hall qui faisait le fils dans Mother Fatherson euh, qui était, euh, que j'avais trouvé vraiment une, une mini-série aussi que je vous recommande et que j'avais trouvé euh, géniale et puis euh, autre point positif c'est que euh, je suis un passionné d'histoire euh, des états unis et du coup moi comme vous les garçons je connaissais pas très bien l'histoire, alors déjà la théologie mormoniste et puis euh, l'histoire de l'église des saints des derniers jours et, euh, et la figure de Joseph Smith notamment et ça m'a donné envie euh, d'en savoir plus, donc voilà c'est une, une série qui élargit les chakras, sur le moins on s'est pas, pas concerté mais effectivement il y a un côté euh, peut-être didac didactique peut-être trop didactique et, et malheureusement maltraité, la partie didactique moi elle m'a pas permis de, de, voilà, de, de rentrer dans cette histoire de des mormons, euh, si ce par ces petites bribes que chacun apporte Régis tu a très bien dit, donc une petite déception j'aurais aimé que, ce soit un, que ça ait été un parti pris un peu plus assumé dans, dans la série, j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment euh, globalement
1: ouais merci jean fi pour cette roco. Bah
0: avec plaisir les garçons
1: on regrette pas de l'avoir vu en tout cas euh, donc on vous a parlé politique, on vous a parlé religion on va, on va, on va vous laisser là dessus jusqu'à jusqu dans un mois les garçons
0: Ouais, on va les laisser aussi <rire> faire des choses plus gaies, peut-être. Regardez les feuilles tomber et garder la pêche. Et cracher le noyau.
2: 1, 1,
1: 1, 1, voilà. Un.
2: Nous allons tester les micros. Non, C'était ah Brigitte Fontaine, non C'est marrant. Ah non, c'était NTM. Oh ben,
0: alors c'était très mauvais pour une fois. <rire> alors... Bon, vous me direz, ça rime, Brigitte Fontaine, NTM et un truc, mais... Euh... Brigitte Fontaine TM. <rire> c'est <rire> le, le fils d'NTM et ouais. de
2: Brigitte Fontaine, c'est Brigitte Fontaine TM. Le... Ah, je... Ah, je vois bien la tête, je vois trop bien la tête. <rire> 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 authentique ou trop typique cette saveur aromatique Qui jamais identique reste pourtant poétique Car sans limite ma vocation est unique Non je ne suis pas de celloustique complètement idiopathique Et ma vertu est acoustique et j'en suis fanatique Car je tiens tous ces mots d'une inspiration